0: Pessoal, aqui é a Tabata, eu sou a mãe da Elise e da Carolina. Oi, pessoal, eu sou a Fernanda, psicóloga, especialista em relação mães-bebês e orientação parental. E esse é a Maternidade Diversa, o nosso espaço de escuta, acolhimento e discussão das dores e delícias da maternidade. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre puerpério. Ah! Puerpério é aquela fase pós-chegada de um filho, seja ele por qual via em que a mulher experimenta modificações físicas e psíquicas. É um momento que precisa de atenção se essas modificações não caminham para algo mais sério. Ainda que a chegada de um filho seja idealizada como um momento de muita alegria e felicidade, sentir cansaço, solidão, tristeza, ansiedade e desamparo muitas vezes fazem parte dessa experiência. Este é um período na vida de uma mãe muito desafiador. E por isso, ter por perto uma rede de apoio é fundamental Receber acolhimento e apoio com as tarefas que precisam ser feitas é muito valioso neste momento. De acordo com uma pesquisa do Journal of Affective Disorders, entre junho e dezembro de 2020, quase 40% das mulheres que deram à luz em hospitais públicos de São Paulo apresentaram sintomas de depressão pós-parto. No pico da pandemia, quando muitas delas tiveram suas redes de apoio reduzidas ou anuladas, esse indicador aumentou expressivamente. Parece utópico pensar nisso. Mas no meio de tantas demandas que um novo filho traz, precisamos prestar atenção na mãe. E a gente falar desse assunto hoje, a gente trouxe uma convidada muito especial, Ana Luísa. ela é bailarina, mãe da Yara, de 14 anos, e do Piatã, de 1 um ano e 10 meses. Falei certo? <risos> Fala certo, olá! Seja bem-vinda, <risos> Ana! Ai, obrigada,
1: obrigada, tá obrigada, Fernanda! Tô aqui feliz de estar tá aqui, honrada com também. esse convite.
0: Quer começar falando um pouquinho do seu trabalho pra gente, Ana?
1: Tá, vamos lá. Bom, então, eu sou bailarina, né? Eu acabei de apresentar um trabalho chamado Puerpério, que é um solo de improviso cênico. Então, eu danço e eu falo, e eu canto e eu grito. Hum. <risos> Tudo vale. E é... Colocando exatamente esse momento, assim, de, da minha vida e da vida de outras mulheres com quem eu é, estive junto, ou escutei, ou conversei a respeito, né? E é um, um universo gigantesco, né? A gente sim, tem mil coisas para falar sim. aqui sobre o
0: puerpério. Com certeza. <risos> vamos, posso... vamos chegar lá.
1: <risos> vamos lá.
0: Ô Ana, você? vamos começar. Você sempre quis ser mãe? Eu sempre quis ser mãe. Sempre, sempre. Tinha essa vontade já nata, assim. Sempre. E,
1: e eu lembro até num, num pedacinho lá da minha adolescência, não sei, de me imaginar a mãe de quatro filhas. Ó, oh, que louca! Uau!
0: <risos> Parecia tão fácil, né? Simples.
1: Olha o meu pensamento, era assim. Bom, um filho só fica muito chato. Dois filhos, meu caso, vão brigar demais. E isso pra mim era bem chato mesmo, sim. Eu e meu irmão mais velho, que depois eu tive um por parte de pai. Tá. Mas era muito difícil, então eu falava, não, então não pode. Mas três filhos... Começa a ficar interessante, porém, pode ser que um fique meio de lado. Então, eu preciso ter quatro. filhos. não é bom. Não. Tem que ter quatro <risos> filhos pra garantir que todos eles sempre tenham algum apoio. Olha, é maravilhoso. entendeu. As
2: parcerias sendo formadas. Sim, é? sim.
0: É aquela idealizaçãozinha, né, que a gente faz Total. como criança da família Total. margarina.
1: Total. E pensando neles, né, imagina. Sim. Nunca parei pra pensar sim. ali naquele instante, né, o que, que seria
0: ser mãe Parir Exato. quatro
1: filhos, cuidar de quatro filhos. É, com
0: certeza. E como foi as gestações da, da Yara e do Piatã? Ó, oh, na Yara, é, com certeza,
1: muito mais romântica e ingênua. E dentro dessa idealização, assim... É, deixa eu ver. Também tinha uma questão... Deu ser, naquela época... Eu não sei se essa é a melhor palavra, mas mais corajosa. De me achar mais corajosa, mais uhum. guerreira, uhum. sabe? É, eu me lembro de acompanhar até o quinto mês com uma médica. Aí, algumas amigas que já estavam... É, tinham acabado de ter filhos uhum. ou já estavam nessa, nesse universo. Uma delas, principalmente, assim, ela chegou pra mim e falou... Amiga, então você quer ter parto como? A coisa do parto sim, era conversada, sim. era muito parto. E eu, não, vou ter parto normal, né? Ela, então, mas pode ser que você não tenha. Porque os médicos são assim e tal, e barará. Pode ser que não seja um parto normal. E aí, eu, não, mas vai ser normal. Ela, não, não, então você tem que fazer essas perguntas pra sua médica. Sim. Eu lembro que foi assustadora. Assim, eu falei, tá bom, tá bom, quais são as perguntas? Não, vou anotar pra você, me deu um papel com perguntas. <risos> e ela, ela é assim, e aí eu… Falei, bom, vou fazer essas perguntas Sim. então, né, pra minha médica que eu já tinha falado que ia ser parto normal Sim. e ela já tinha concordado. E aí eu fui discretamente, assim, não falei? Minha amiga trouxe essa Sim. pergunta né? É eu tenho uma lista aqui pra você?
0: Pegar uma li... colinha
1: ali. É, e, aí, assim, e aí eu perguntei, ah, e se passar das 40 semanas, né? Ela, não, não pode passar de 40 semanas, de jeito nenhum. Aí na hora eu já travei, Nossa. assim. Falei, não, mas não, não pode ser que passe, assim, né? Porque não dá pra saber exatamente quando é que foi, que aconteceu uhum. e tal. Ela não, mas olha, não dá. Depois de 40 semanas, assim, pode ter certeza que alguma coisa tá rolando. Então é melhor a gente entrar e tal, bará. E eu fiquei assim, paralisada, assim. Aí eu ainda insisti um pouquinho mais. Ela não, olha, Ana, tenho aqui meu CRM, comigo é assim. Depois de 40 semanas, não tem conversa. E aí, gente, eu fugi. Fugi, assim aí liguei para essa minha corajosa amiga, de falar foi embora é sim é assim. só que nessa eu fui parar num grupo de maternidade ativa que tinha ali na Vila Madalena onde essa minha amiga tava e aí tinham conversas toda quinta-feira tinham conversas sobre parto eu comecei a frequentar e aí mudei assim fui para uma outra é... Obstetra, também fui com, conversar e tinha atendimento com uma parteira uhum. e no final a Yara nasceu na minha casa com é, parteira, doula e neonatologista só. Assim, foi isso. Então eu virei assim Nossa. uma, sei lá, levantei uma bandeira lá, gente. Sim, sim. E me sentia isso, assim, muito corajosa e tive a Yara e tal. E aí, aquele, né? Aí vamos entrar no perpério, pá. Sim. <risos> então, aí, eu, só para responder sua pergunta, sim, eu vou pular sim. pro Piatã. Ah. Pro Piatã, eu estava, gente... Lá com a Yara, eu tava com 28 anos. Com o Piatã, eu tava com 41 para 42. Depois tá. de uma pandemia. Hum. Então, na gestação do Piatã, eu já falei... Vou pro hospital sim. E, e quero ter certeza que se acontecer qualquer coisa tem tudo do meu lado. O, o parto em casa é maravilhoso, pelo amor de Deus. Não quero de jeito nenhum claro, dizer claro. que uhum. né, não, não vale a pena. É sensacional. Uhum. Mas eu estava com medo dessa vez. Sim, legítimo. Com também. medo.
0: Uhum.
1: Então eu quis. Eu fui atrás também de uma equipe de parto humanizado Sim. e com doula. E foi sensacional. E, mas eu fui pro hospital porque eu estava com medo. Eu passei essa gestação Sim. muito medrosa, gente. Sim. Não, a, a
0: pandemia trouxe isso, isso. né? É, é, falavam das, das gestantes como grupo de risco, Isso. né, e a gente, não sabe, a gente não sabe ainda, né, de fato o impacto Isso. da Covid na não, sociedade. A gente começando a gente a tá, é.
1: E antes disso ainda, assim, eu tava dessa segunda vez com 40 anos, no meu segundo casamento, hum. e a gente pensava em ter outro filho, é, eu pensava em ter outro e ele o primeiro filho. E, mas a gente não tinha data. Eu tava dançando muito. Então não tava pensando em ser mãe de novo ali naquele sim, momento. Sim. Mas com 40, com uma. É, passando com uma ginecologista, ela falou: Ah, Ana, então você pensa em ter outro filho, agora que você casou de novo e tal. Eu falei, sim. Ela falou, ah, então talvez seja meio a hora, né? E eu, ah, não. <risos> ela, não, mas. bem <risos> pra quem? <risos> Então vamos fazer só um exame pra ver como é que estão os óvulos uhum. e tal. E me mandou um e-mail, assim, falando Ana, se você quer ter filho, eu acho que é melhor começar já a tentar. E a casa caiu pra mim. Então, assim, antes da pandemia, eu já entrei nesse mecanismo do medo. Que eu acho que eu só sim, me, dou, me dei sim, conta agora, sim. assim. Sim. Porque ali… Eu, pela primeira vez aos 40 anos e com aquele exame, eu tive uma noção da finitude da vida. Sim. Que eu falei, cara, meus óvulos não estão mais potentes uhum. para produzir um ser humano.
0: É, a natureza é um pouco cruel com as mulheres, né? Nesse, Gente, nesse lugar.
1: foi isso. Assim, foi um choque para mim. Eu, eu, eu me lembro de pensar assim: caramba, eu subi uma montanha gigante. Nessa sim. vida. E tô aqui em cima agora e eu não vou subir mais. <risos> Falei, caramba, que ótimo, né? Eu sim, cheguei aqui, sim, sim. tô aqui nesse lugar lindo, eu fiz mil coisas. E claro, a minha mente pode continuar subindo essa montanha, mas meu corpo não vai subir mais. Agora ele vai, a gente vai descer. Não, não tô dizendo que a gente vai estar enrolando mas é isso parece é... um atestado de... chegou, chegou, uhum, né uhum. eu tô no ponto que é isso é a finitude da vida, eu entrei em contato com isso aos 40 anos e com, com essa notícia assim, se você quer ter filho é agora e aí fui conversar com meu marido e ele, nossa, mas é, tá, mas já sim <risos> a gente tava há quantos anos juntos? acho que cinco anos juntos porque
0: também não, nunca tem a hora, né? A gente precisa falar desse a hora, né? A hora é muito legal também, sim, né? Se pensar sim.
1: nisso. Minha mãe me falava, filha, fica tranquila que quando você quiser, seu corpo vai falar assim, quero. E, gente, a, da primeira vez foi assim. Eu não pensava. É, sim. Pensava em ter filhos, claro, mas eu fiquei. quanto tempo? Nove anos com o meu primeiro marido até a gente ter a Yara. A gente não tinha uma urgência, sabe? Sim, e de repente, sim. bateu mesmo, sim, bateu. Sim. Falei, nossa. E a gente nem tava num momento super... É, incrível, assim, no relacionamento, sabe? Assim, mas bateu. Sim. E a gente teve a Yara e foi demais. Mas, é, Agora, eu não tava nesse eu quero. Mas sim. fiquei, assim, pensando, pensando com esse exame que me levou para mil lugares. E veio a pandemia. E aí, a gente falou, nossa, é agora. Só que não veio. Aí não veio, aí não veio, aí não veio. Gente, a gente ficou um ano e meio tentando pro Piatã chegar. E nesse ano e meio, pensando assim, nossa, não realmente meu corpo tá nesse lugar mesmo, assim. E aí, meu marido faz exames, não tem nada. E aí, eu que tenho os óvulos, sei lá do quê. Eu lembro de fazer vários... Trabalhos na dança de falar vários momentos assim sobre os meus óvulos. Eu conversava sim, com os meus óvulos. Sim, eu falava, sim. Cara, o que, que aconteceu com vocês? Vamos lá. Time, Vamos lá gente, <risos> gente, eu preciso de vocês, gente. Uma pausa aqui, Não olha é? pra mim. Vamos conversar. Mas, gente, um ano e meio, com pandemia, que a gente tava lá, olha. Tentando, querendo ou não querendo, eu falando: vamos lá, vamos lá, vamos tentar. Tinha tempo, tinha tempo, tinha tempo. Ai, e foi muito tempo. Aí a gente chegou a conversar com o um médico de fertilização. A gente foi, assim, às consultas, eu com baita pé lá atrás… Então, um tema para vocês trazerem é super Muito importante, super importante. Eu fiquei assim, eu ficava pensando, caramba, caramba, não sei se eu quero desse jeito, eu queria daquele outro jeito e parará. Enfim, resolvemos então, é, eu falando, né, pro, pro meu marido, assim, poxa, mas... É... O cara, ela vai escolher, né? Qual que vai ser o óvulo, qual que vai ser o encontro. Ele vai ver qual que é o melhor. Eu não sei se eu queria assim, né? Eu não queria que alguém escolhesse. E eu viajando, viajando. E aí o Sá... Amor, não tá dando do outro jeito. Então é esse jeito. Aí eu... É. Então vamos lá? Vamos nessa? Falei, tá, tá bom, então vamos nessa. Então tá bom. <risos> aí a gente foi. Começou a fazer um... um eu tinha umas injeções lá de hormônio para dar uma turbinada nos óvulos, não deu certo da primeira vez. De novo, afinitude, barará. Eu ali naquele sim, lugar, sim. né? De tipo, nossa, não dá certo. Aí coloquei essas coisas também, não deu certo. E aí, na segunda vez que a gente fez, eu já cheguei lá falando, pensando, né? Ele vai falar de novo que não deu certo. Tudo bem. E aí ele olhou e falou: Olha, deu super certo. Oi? ele falou, deu super certo então a gente tem uma semana Nossa. então amanhã você vai fazer esses exames aí na quinta esses outros exames e sábado eu vou retirar os óvulos, aqueles tais Os <risos> óvulos aqueles do bate-papo Aquele sim, sim. e aí no dia eu tive essa conversa com ele no dia seguinte eu fiz uns exames de sangue ele me ligou à noite, falou, Ana, vai na farmácia pega o, o exame lá de farmácia, você tá grávida eu falei, oi? foi assim, gente Vai comprar agora. Aí eu falei, Sá, vai na farmácia. Aí fiz o teste, não apareceu nada. Aí liga pro médico, médico, então, tá errado. Não apareceu nada, não. Faz amanhã, quando você acordar, faz xixi, faz... Tá bom, fiz. Aí apareceu um negocinho, assim, de risquinho. nada. É, falei, então, médico, acho que tá meio duvidoso ainda, Eliana. Você tá grávida, você tá super grávida. Tenho aqui exame de sangue, agora você tem aí o, o risquinho levinho. Você tá grávida, você não precisa mais de mim. Ai, ah, eu não, eu preciso de você. Não deu certo, é. com certeza não deu certo. Ele, não, com certeza deu certo, gente. Eu levei Ó, oh, eu estudei um tempo, Diana. Pode confiar. A ciência tá, tá, assim, tá trazendo uns números pra você.
2: De olha, que, né? olha o isso. quanto isso entra num lugar mesmo de... É,
1: de não funcionar. De contestar, de, 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 de não, não se funciono. achar capaz, né? Gente, e aí funcionou. Hum. Então, assim... Foi sensacional, deu tudo certo, assim. Não precisei nem fazer a tal da fertilização, ok, rolou. Sim. Mas é isso, assim, foi um, uma gestação diferente da primeira. A primeira tinha aquela coisa, assim, louca de… Não é louca, mas Sim. é brilhante, vai. Tá. Brilhante, assim, de… Só as potências aparecendo. Só as potências né? aparecendo. E aí, essa teve essa, esse lado, assim, de mais real, mais realista mesmo, assim.
0: Né? E teve diferença também no porpério da, da, da Yara super idealizada e potente e do Piatã já nesse lugar do medo, né? Sim. Porque já veio do medo da gestação. Sim,
1: teve. Eu sinto que no, no porpério do Piatã eu tive mais medo mesmo. Sim. Ali no parto eu já tive medo porque ele precisou... O, o parto deu tudo ok, nasceu de parto normal, hum. veio para o meu colo, ficou lá um, uma hora e meia comigo, mas a oxigenação caiu um pouquinho e aí ele precisou ir para UTI. Quando ele foi, eu já fiquei em pânico. Assim, uhum. em pânico. Ele ficou, sei lá, um dia e meio na UTI. E ele nasceu com 4 quilos. Era um uhum. leitão, assim. Era uma coisa absurda. Você então, pariu um filhote. Um filhote, gente. Eu entrava na UTI, tinha um monte de neném pequeniníssimo, cheio gente, de tubinhos. Gente, e a Ana é super pequenininha. <risos> 4 quilos. Eu tenho 1,57m. <risos> o cara veio com 4 quilos. Era 3,900. 640 assim, o peso exato. Chegou chegando. Chegou né? chegando, assim, e até me explicaram que tinha uma questão com o pulmão, que é muito grande, então mesmo passando pelo, pelo canal todo ali, apertado, é um pulmão grande, tinha um certo líquido ali que provavelmente não tinha sido expelido, e tinha que ficar só um pouquinho para eles monitorarem essa oxigenação. Eu acho que não precisava. Uhum. <risos> Hoje eu penso que não precisava, mas eu estava com aquele contrato comigo que eu queria estar num lugar que sim, caso precise. Sim. E teve todo esse suporte. Hum. Mas, gente, era enorme ele ali. Me perdi até, não sei nem Do onde eu estava. <risos> da, da Yara
0: então,
1: e, e Dayara. Olha, vamos lá. Eu sinto que esse segundo porpério foi mais difícil, porque teve esse lugar mais uhum, do medo. Uhum. É, eu, me, eu, eu acho que eu me senti é, mais triste e eu acho que eu tive a depressão pós-parto eu procurei um acompanhamento ah. é, tô com uma psicanalista que eu amo hum. e conversava muito com ela e não foi logo no começo assim, eu tava sem acompanhamento eu, eu comecei uns meses depois eu acho que uns seis meses sete meses talvez quando a gente teve aquela influenza e aí Todo mundo surtou ali em casa, e aí eu fui atrás de, uma, de um acompanhamento. E ela me dizia assim, eu falava pra ela, acho que eu tô com depressão, né? Depressão, pós-parto e tal. Ela falou, Ana, antes de tudo, acho que você tá com exaustão.
0: Uhum.
1: E aí, assim, é, eu fiquei com isso, e hoje eu entendo que com certeza eu tava com exaustão com letras sim, garrafais, sim, assim.
0: Sim.
1: Da Yara... Eu queria fazer tudo, gente, tudo. E eu achava que eu era capaz de fazer tudo. Depois de mudar pro parto em casa, eu, queria, eu achava que eu era capaz, então, de fazer tudo sozinha. E, e na época, minha mãe não podia me ajudar, Eu não tinha muita, muita gente ali ao redor. É, era muito eu e o pai da Yara. E eu me lembro de ter até um certo incômodo quando alguém chegava pra que, querer ajudar, eu não queria ajuda. Eu tava super cansada. Sim. Mas eu não queria. Eu queria fazer as coisas do meu jeito. Uh, os outros jeitos não eram tão bons. É, e eu encontrei o que foi lindo, lindo, lindo. Um grupo de pós-parto. Sim. Que eu falo até no meu trabalho, assim. Que o, o, muitas vezes… Muito, é, assim, que eu, eu sinto que o puerpério, pra mim, é um lugar escuro. E ali, no primeiro perpério da Yara, quando encontrei esse pós, grupo de pós pato pra mim aquilo foi uma luz. Uhum. Foi uma luz. E não que fosse um espaço iluminado, porque tava todo mundo no escuro. Sim. <risos> mas de mão dada. Mas de mão dada. Ali eu me sentia coerente. Eu, eu, eu sabia que eu tava mal, mas que todo mundo tava e que tudo bem. Sim. E Quase a gente... com uma legitimidade. Isso. Era, e tinha essa sensação de pertencimento, né? Então, no primeiro pós-parto teve isso, que foi muito importante para mim. Eu tenho amigas, <risos> tenho seis amigas até hoje. Desse grupo. Desse grupo, que a gente sempre conversa e se encontra. E os nossos filhos são grandes amigos, ah. assim, que ainda se encontram também. Então, isso ajudou demais. E ali eu fui vendo, assim, através das histórias das outras mães… É, fui entendendo onde é que eu tava, sabe? Sim. E dessa vez eu não tive esse grupo, né? Tava, sa, tava saindo da pandemia. Elas mal podiam me ver, mas foram me ver. <risos> Aliás, é, nossa, duas chegaram assim. Eu pus o pé em casa e... Ai, ah, eu tô fugindo dos assuntos, tudo bem? Não, <risos> a gente tá super dentro, maravilhoso. É, a gente quer saber da chegada mesmo. Nossa, então eu vou contar isso. Porque a gente chegou do hospital... No, na gestação, uma dessas amigas tinha falado pro meu marido: Ó, oh, pode ser que a casa caia, pode ser que seja um caos. Qualquer coisa, se, se você se desesperar, você me liga. Ele, ah, tá bom. Mas ele, é que ele não tinha tá bom, que não faz o menor sentido, né? O que ela tá me falando? E aí, quando a gente pôs o pé em casa, eu tive um inchaço. E a gente chegou. Olha só, a gente chegou com a, um aviso do médico, ele está começando a fazer ecterícia. Ele tá ficando amarelinho aí, laranja. Então assim, acho melhor ele ainda ficar lá na UTI e tal. Eu falei, não, eu tô ótima, não sei o quê, sim, vamos lá, sim. eu quero ir embora. Hum. Tá, então você tem que amamentar muito para ele fazer muito cocô, para sair toda essa bilirrubina e ele não ficar com ecterícia. Mas eu me preocupo, porque Pode ser que isso não aconteça, ele tenha que voltar e você fique sim, mais cansada. Sim. Eu, não, vai dar tudo certo, eu vou conseguir. Né? Super heroína. Então, fui pra casa com essa meta. Eu tenho que amamentar muito, vai dar tudo certo, preciso salvar, né? Tô sempre salvando, né? Uhum. Entrei em casa e deu esse inchaço. Eu olhava pro malelo aqui, meu ossinho do, 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 do tornozelo, e não dava pra ver. Tava reto. Aí eu dobrava minha perna e não conseguia dobrar tudo, porque inchou, inchou, gente. Eu pus o pé em casa Nossa. e enchei. Aí eu fiquei mal, apavorada, não sabia o que, que era aquilo, e eu nem tinha inchaço na gravidez. Uhum. E comecei a chorar. <risos> chora, 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 chora. Aí meu marido olhou, não sabia o que fazer, começou a chorar. <risos> Aí o pentando no meu colo começa a chorar. <risos> Todo mundo chorando em casa. O <risos> que, que ele fez? ligou pra minha, minha amiga ah, ligou pra minha ó, amiga, ó, ó, ele falou ó, ó, nossa, eu tô desesperada, não sei o que fazer todo mundo <risos> chorando meia hora, 40 minutos uma <risos> hora, dá pra você vir? gente, e foi assim, assim agora
2: eu entendi é, você quando você falou
1: que eu podia Precisa te ligar <risos> hum. gente, sei lá, deu pouco tempo ela apareceu e ela já avisou uma outra amiga desse grupo, que chegou mais tarde, assim, é, já tava de noite de pijama e essa foi mais, assim, mais maluca ainda, que ela chegou com uma mala preta ela parecia uma espiã <risos> <risos> trouxe aqui vamos já, abriu e tal, botou um óculos, esse óculos preto e pegou uma caneta e falou, isso aqui é um laser, a gente vai passar no bico do seu peito, aí eu falei, oi ela falou, então, vamos tirar. Tá doendo, não tá? Então vai, vai, já vai sair, já vai cicatrizar.
0: Gente, foi uma coisa louca, assim, Ai, de gente, repente, sabe? Duas, amiga... duas
1: pessoas, assim, sei lá, entraram em casa e, e, e ajudaram a gente, assim. E que mais? Me perdi
0: de novo. Não, eu, eu, <risos> eu, vou, eu vou voltar <risos> assim. pra, pra rede de apoio já, tá mas bom. eu só queria puxar a Fê agora numa pergunta, porque você tava falando… Só pra gente não, não, não perder isso, você falou da, da depressão, né? Isso. Eu também fui diagnosticada agora da Carolina com depressão pós-parto, né? Tô passando com uma psiquiatra. O, o pôr perto da Elis foi muito mais difícil, assim. Eu sentia muito mais difícil. Eu tinha uma impressão que o pôr perto da Carolina tava mais leve, assim, né? E... E aí, enfim, quando eu comecei a perceber alguns sintomas que é isso que eu quero que a fe falhe um pouquinho é, eu comecei a procurar uma ajuda né e aí ela falou para mim assim que esse essa depressão também que eu que eu fui estou passando agora neste momento ainda é do por perto da Elise também Uau. né é, e, e enfim, vamos falar disso também porque eu, eu vi o seu espetáculo e me mexeu em várias coisas assim e é isso assim, eu passei por um porpério resgatei emoções de um outro porpério e aí a depressão né enfim, apareceu por conta exaustão hormonal química, biológica Divação. né é e, mas eu queria que Fê, você falasse assim, o o, o que que a gente tem que prestar atenção, né? Quais são as bandeiras vermelhas aí que... que uma mulher tem que ficar atenta no porpério, é, do que que é... Porque talvez eu não tenha ficado atenta no, no da Elis, né? E agora no da Carolina, eu, eu já fui procurar uma ajuda psicológica. Hum. Quais são, assim, é, esses essas questões que a gente tem que se atentar para realmente não saber se, se isso é normal do purpério, natural, toda mulher sente solidão, choro, né? E o que que já é uma depressão pós-parto?
2: É, é, muito importante, de início, quando puder, já procurar uma ajuda, né? Conversar uhum. com alguém. Porque, Sim. de fato, pra mulher naquele momento, ou pra quem tá do lado, ou a rede de apoio mais próxima, não é necessariamente alguém da área né, profissional da saúde, vai saber identificar. Então, o que eu já traria é, né, vários pontos sobre a sua fala, né? Eu, pessoal, eu tenho uma relação particular com a Tabata, <risos> e eu acompanhei essas duas, desses dois pós-parto aí, e foi, de fato, muito diferente, né? Mas a questão também, tem um parênteses sobre o puerpério, que antes falava-se muito, ah, é só um, né, um, dois meses depois. Hoje já se considera você ter resquícios e sintomas do porpério até três anos do nascimento da criança. Sim. Perfeito. Então assim, não é só um, dois, três meses depois, ah, volta a dormir, não. É, tem muita coisa que se estende, né? Uhum. Sobre ficar atento a essa luz vermelha aí, né? De, de atenção, de gravidade. Eu diria que é muito difícil de falar, porque... É, tem sintomas aí, né? É, hormonais, esperados. Vamos colocar. Eu tô aí bem uhum, aspas aqui, uhum. gente, porque que é mais comum, uhum. né? No, no lugar de assim, minimamente essa mulher poder perceber que tem um momento ou outro de um sorriso, ou minimamente sente vontade de comer, ou quando toma um banho, alguma coisa, né? Nesse sentido, seja um pouco prazeroso. Isso é um Assim, eu tô falando com muito cuidado, uhum. porque é muito difícil dizer é isso ou isso. Sim, né? sim, Porque às vezes tem um sintoma só muito grave. Sim. Né? E outros muitos, mas eles são um pouco mais leves no sentido de química cerebral mesmo. Sim, sim. Né? Então, eu acho que um bom olhar, vai... De quem tá vivendo e quem tá perto. Porque, veja, eu acho que essa orientação não é pra mulher que tá no porpério. É pra quem cuida dela. Porque é, tá, sim, ela não vai conseguir. <risos> ela não vai conseguir identificar. Sim. Ela vai achar, obviamente, sim. que tudo ela ou vai morrer, ou vai matar sim, o bebê. Sim, ou sim. alguma coisa muito grave vai acontecer a qualquer minuto.
0: Né? Não, é, é, Total, foi, foi minha mãe, quem apresentou a Ana também, quem... Falou, Tabata, você precisa de uma ajuda Intervio. psicológica. Interviu. legal nesse momento. É, que legal. Porque... Mas foi muito engraçado, porque quando ela ligou pra psiquiatra, assim, né? Ela deve ter falado a visão dela do que eu estava passando. E aí, quando eu cheguei na psiquiatra, a psiquiatra falou assim, ai, ufa, é só uma depressão pós-parto. Porque quando sua mãe me ligou, eu achei, assim... Meu Deus, é uma mãe psicótica, que tipo, porque minha mãe, assim, deve ter contado <risos> uma história pra ela, sabe? E ela falou, não, é só uma depressão pós-parto, tá tudo bem, tipo, sabe? Muito comum. Sim. Muito comum. Exato. Vale dizer isso, né?
1: E esse ah, só, né? Desculpa, mas eu, esse só, gente, é muita coisa. É muita coisa. Mesmo sendo
0: só uma depressão pós-parto, é muita sim. coisa. É que, no, só no sentido de tipo… É, sim, com, é claro, natural, né? é normal, é Faz que a, a gente, né, acha que, nossa, não, depressão pós-parto. Não, mas... e ela é uma psiquiatra, ela lida
2: com, com coisas <risos> que pesadíssimas, sim, acima, né. né? Sim. No sentido de não que a depressão pós-parto não seja, é, mas é. assim, uma medicalização, sim. um acompanhamento, isso vai. Né? Tem outros casos que <risos> vocês não vão não mais saber nem sim. como começar. <risos> mas esse sentido, né, sim, de acho sim, que um sim, alívio. Claro. E também, acho que, de trazer para paciente do… Nossa, tá tudo é, ótimo. Faz Você tá achando sim, que não tá, mas você vai tá ficar. Que você não é normal. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. <risos> Fica né? tranquila. Então eu diria também que essa orientação, né, é muito pra quem tá cuidando dessa mulher, né? E eu acho que o limiar é prestar atenção no quão não tem interrupção desses sintomas assim. Um choro vai ter muito, uhum. mas não tem nenhuma interrupção. Não consegue dormir nada. Vamos falar de uma mulher que tem uma rede de apoio, privilégios de ter ou um parceiro ou uma parceira, uhum. né? É nesse momento, né? Então acho que o, o olhar, talvez, né? Primeiro que eu acho que deveria, né? Ter um acompanhamento,
0: sim. pensar num acompanhamento uhum. psicológico
2: sim, sim. ou de grupos, uhum. né? Que sim. são de certa forma terapêuticos. É eu ia dizer isso, né? Porque a questão é poder minimamente pensar né, uhum. então porque os sintomas, né, a gente pode depois fazer uma descrição sobre quais são os sintomas de uma depressão pós-parto sim, né? sim. mas basicamente torna-se algo mais grave quando não é possível em nenhum momento de sair de pensamentos do tipo, né, ou choro que não para, ou não dorme nada ou de um lugar de assim não é possível sair de um pensamento muito recorrente uhum. o tempo todo porque a gente sempre fala muito sobre essa questão dos medos que assombro, né? Uma pessoa que acabou de né, ter ali um bebê. E, de fato, um bebê, ele depende exclusivamente do adulto para sobreviver. Isso. Então, esse medo, ele não identifica uma depressão, ele identifica uma sobriedade sobre assim, gente, sobre esse a bichinho ação. aqui. Uhum. Se ele não for alimentado, olhado, minimamente olhado, no sentido de ele não pode, né, na medida do possível. Ele não pode é, engasgar, ele precisa dormir de um certo jeito para não ter. Enfim, sim, né? Sim. Esses cuidados do adulto, eles não identificam. Eles não, não querem dizer que essa mulher tá adoecida. Quer dizer que ela está sóbria. Sã. <risos> <risos> né? Então, Atenta, né? Minimamente, assim, <risos> podendo olhar o bebê. Né? Isso identifica uma saúde sim, mental. Sim. Né? <risos> Mas com isso, é que é difícil. Você perguntou qual é a diferença. É muito difícil delimitar. Sim, sim. Só em sintomas. Sim. É muito o, complexo. O importante é
0: estar sempre prestando atenção, né? E
2: é. assim, ela podendo também vivenciar, né? Esses choros, desesperos, cansaços. Mas, minimamente, sendo acolhida para poder respirar disso.
0: Uhum. Sim, né? sim.
2: Então, acho que é, é sempre importante... E qualquer sintoma mesmo, assim, que a, a pessoa que cuida das redes, né, percebam que dê um certa, uma certa angústia. Sim. Procurem Procura uma ajuda, uma, ajuda. Uhum. uma orientação. Uhum. Que às vezes vai ser, ó, tá tudo bem, isso faz parte. Ou, não, olha. Vamos ficar Acho que aqui. é melhor ela procurar uhum. uma ajuda de um psiquiatra, de um, né? Uhum. Uhum. Pra gente olhar isso daí. Sim. Se Sim. puder estar tá em atendimento psicológico.
0: Melhor. Com ainda. certeza
2: isso já é um encaminhamento pra saber mais. Precisamente, a gravidade ou não, né? Sim, sim. Mas eu diria que é minimamente, acho que, acompanhar o quanto de é, mo pequenos momentos de coisas mais é, prazerosas, vamos dizer assim. Porque isso sim. também é muito particular. Tem mulheres que vão ficar, sei lá, apaixonadas pelo bebê em algum momento. Tem outras que vão ficar muito felizes de estar tá tomando um café... E chorando de emoção. Isso também sim, é, sim, esses sim. são sintomas de que tá caminhando.
1: <risos> tá rolando. Tá podendo respirar. Sim.
0: Ai, gente, que loucura. Pô, né? Ana, Ana. E, e aí, aproveitando, então, da sua história, eu queria puxar também pra essa temática, assim. É, rede de apoio, né? Como foi nesses porpérios pra você? Você já falou um pouquinho do grupo, quanto foi importante, né? No Dayara. Isso. E agora do Piatã... Essas mulheres sensacionais que estiveram lá no primeiro nossa, dia. Nossa, da... gente. Sensacionais. Nossa, o e...
1: laser com óculos O <risos> laser? O assim. que foi isso, né? Assim, porque a primeira já tinha avisado a outra que eu tava com o peito machucado, né? Ah. Porque eu não tive, é, nossa, muito sortudo. Eu não tive problemas pra amamentar. Nem da primeira vez, nem da segunda sim, sim. vez. Uhum. Mas no comecinho, aquela boquinha sim, minúscula pra sim. pegar. Até encaixar, até né? Até encaixar, né? Esfola, né, o bico. Esfola, esfola, machuca, né? Você toma banho, a gota do chuveiro que cai na ponta dói, sim, né? Sim, sim. E da primeira vez eu não tive nenhuma ajuda, mas ok. Em relação a isso, né, a amamentar. Foi, é, Calejando, ok, deu certo. Encaixou. Encaixou, né? E aí, dessa vez, essa minha amiga, que ela é dentista de bebê, imagina? De bebê e de criança. Sim. Ela. <risos> Só que da primeira vez, ela também estava no perpério, Sim. né? Ah, e aí, é. dessa vez, a Rô já avisou a Bia. E aí, ela já chegou com esse laser que eu nem sabia que existia da primeira vez. Sim. Muita coisa, inclusive, mudou, né? Da primeira pra segunda, em, em, em relação a... É, esse auxílio todo para Puerpério, eu acho, assim, estou é, encontrando, disso, né? né? Estou encontrando, tô é, que é muito legal falar sim, tanto, né? Sim, sim. E aí, eu tive esse apoio, mas, é assim, é isso, acho que o que eu vejo em relação à rede de apoio, eu vejo uma, uma mudança é, da minha parte em pedir ajuda, assim, que é até uma coisa que vocês tá. falaram no, no podcast de rede de apoio, né? A pessoa que veio, que falou que tinha uma dificuldade para pedir ajuda, né? Uhum. Eu acho que da primeira vez no meu pu puerpério, eu não queria pedir ajuda. Eu uhum. queria resolver tudo sozinha. E eu não validava a, a ajuda, a, os conselhos que eram é, desatualizados, vai, para mim, né? Uhum. Assim. E dessa vez, eu peço mais ajuda. É, não me importa muito a forma como vão cuidar. Porque eu sei que para quem eu estou pedindo ajuda sim. são pessoas é, com muito amor por uhum. mim, pelo meu filho. Então, assim, sabe, quer é, correr atrás do meu filho para dar comida é, porque ele não tá querendo comer ao invés de fazer o que hoje tem que fazer, que você tem que pôr o bebê na mesa, pôr a comida e deixar ele comer sozinho, sabe assim. Sim, <risos> sim, sim. Né, assim, tá tudo bem, assim, uhum, tá tudo bem. Outro, uhum. dia, outro dia, minha mãe estava ajoelhada, minha mãe tem 72 <risos> anos, ela estava ajoelhada, brincando com o Pietã no chão, com o um carrinho e dando comida na boca <risos> dele, sabe? Sim. Eu não estava preocupada com o Pietã, eu estava preocupada com a minha mãe. Sim. Eu falei, mãe, esse joelho no chão, sabe? Você tá corcunda, levanta, pelo amor de Deus, não se machuca. Eu preciso de você. Você não pode inteira. se machucar, né? Então, é, eu acho que eu mudei nesse sentido, assim. Agora eu peço mais ajuda. O Petan é. vai fazer já, já, dois anos. E eu estou me dando conta de que eu precisava ter pedido mais ajuda nesses dois anos e que eu ainda quero pedir ajuda. Sim, Então sim. Assim, que delícia você falou dos três anos, né, do, do Puerpério, que, que está sendo uhum. aí considerado por uhum. volta de três anos. Quando a gente foi fazer o, o trabalho, esse solo de dança, é, de improviso, o Diogo Granato é o meu diretor. Ele fez um trabalho de, chamado Puerpério, com o primeiro grupo dele, o Silenciosas Mais de Tem, com três mulheres bailarinas que engravidaram ao mesmo tempo ali pertinho. Então elas apresentaram, quando eles estavam maiorzinhos, as sim. crianças ali acho que com, não sei, dois anos, talvez, por aí. Elas apresentaram um trabalho chamado Perpério. Então as três dançavam e falavam, e as crianças ficavam o tempo todo ali, juntas. Mas era num espaço, assim, à tarde, com muita luz entrando. Sim, não era um palco, não era sim. fechado e uhum. tal. É, e aí, ele quando, eu, quando o Piatã tava ali… É, quando que foi? já não lembro mais, acho que antes de um ano ele entrou em contato comigo perguntando se eu queria fazer o perpério, mas dessa vez solo e que seria isso ele conversando comigo eu acho que foi em abril de 2022 ele falou, ó, oh, vai ser pra abril de 2023 eu, ó, oh, pra daqui um ano consigo <risos> nossa, daqui um ano vai dar tudo certo e aí nesse período é, eu já fui criando cenas na minha cabeça observando o que acontecia na minha casa e imaginando o que eu queria contar, sim. né? Aí, chegando perto agora, assim, quando ele veio conversar pra gente, ensaiar pra apresentar, eu já tinha um monte de coisa na minha cabeça que eu queria contar e falar. E o principal, pra mim, era, eram sempre coisas mais desse universo da solidão, do que sim, é escuro. sim. No texto dele, da primeira apresentação, que era isso que, aliás, eu ia falar pra Fê. O texto dele, ele colocou o que tá escrito no dicionário sobre porpério, gente. E lá a eles definição. falam… A definição de porpério no dicionário é de cinco a seis semanas. O que, que é isso,
0: gente? Sim,
1: e sim. E ainda fala assim, até a mulher voltar… É, eu, eu não tô com essa definição aqui, mas… Do resguardo,
0: não? É, mas assim tem, tem uma coisa usam. do
1: corpo dela voltar… Ao ser o que era antes.
0: Nossa, Nossa gente.
1: Gente, muito que mulher que volta a ser o que era antes, depois do perpério. Que corpo que volta a ser o que não, era antes. Não, é até antes? violento
0: esperar isso de uma não mulher. É não é horrível? É horrível, é horrível
1: até, assim. Acho que
2: principalmente é muito violento, é, né? É,
1: principalmente, é. assim. E aí, quando o Diogo me mostrou, ele falou assim, olha, Ana, é, eu vou enviar o um projeto e tal, eu tenho aqui esse texto texto do primeiro grupo, de sim, quando elas apresentaram. Sim. Ela falou, tem aqui esse texto, dá uma lida, vê se você concorda, se você quer atualizar, mudar, enfim, porque é teu agora o Perpério. Quando eu li aquilo, eu fiquei horrorizada, assim, horrorizada. <risos> vamos eu começar do começo. Vamos, primeiro, primeiro, vamos matar esse cara que escreveu isso daqui. Que foi um cara. Foi um cara. É um cara, Claro que foi um cara. Não, gente, não quero matar ninguém, tá? <risos> Aliás, me deem, me deem a liberdade de dizer só que eu quero matar. Sim, sim. Óbvio, que tá? Tudo... É... Imaginação, <risos> Obrigada. <risos> Porque, por pé, a gente imagina muitas coisas sim, horrorosas. Sim, <risos> Mas, enfim, aí a gente... É, eu fui escrevendo depois um texto e, e ele... E mesmo o Diogo, lá no primeiro texto, ele, ele, ele é, discute esse texto do dicionário e fala que, na verdade o melhor seria de dois a três anos você falar que o Porpério claro. rola, né?
2: Uhum,
1: uhum. E, e aí agora a Fernanda falando, eu falei ai que bom, né? Vamos falar mais disso, né? Sim, Então Sim. Esse trabalho é, eu, eu, eu já imaginei diferente quando ele me convidou porque quando eu assisti as outras bailarinas é, no dia, eu falei gente, mas o Porpério para mim é tão escuro, né? Já falei isso aqui. E aí, eu quis trazer justamente essa, esse lugar denso, é, essa solidão, é, as dificuldades, a confusão, é, a, a exaustão, Nossa, a privação, senhora. porque tem muita coisa que é linda no puerpério, mas essa é falada. E falam Sim. tanto que parece Sim. que é só isso. Sim. Uhum. Sim. Então eu não quero falar disso agora. Eu quero justamente
0: Sim.
1: alertar que existe esse universo escuro
0: Sim.
1: que ah. faz parte e que é tão, né, hormonal, inclusive, né? É tão faz parte. Que se a gente não falar dele, parece que a gente tá muito louca no perpério sim, quando a gente entra dentro sim, dele. que a gente sim. fala, o que, que eu tô sentindo isso? Sim. E aí, a gente automaticamente fica culpada sim. de estar tá sentindo tristeza e olhando pra aquele bebê que é lindo demais. Por que, que eu tô triste? Né? Nossa, mas não é, não é legal o perpério, né? A hora de pegar o bebê e vestir ele lindamente e convidar os amigos pra visitar. E por que, que eu não quero fazer isso, Né? Por que, que eu não consigo fazer isso, então, né? acho que vai além do querer, não né? É. Nossa, onde que eu tô? Então, eu, eu acho que eu ainda voltei para outra pergunta sua do
0: primeiro fica corpério contra fica tranquilo. o seu tranquilo Não, mas é... é, é justamente, é, eu ia te perguntar também da, da idealização que ronda... Sobre, o, sobre a chegada de um bebê, né? Então, Como é que foi? É porque todo mundo espera, né? Que a gente…
1: Esteja bem, esteja que bem, esteja tudo lindo e feliz. Porque você trouxe um ser humano, né? E que de você fato, queria você trouxe. Então é isso, é, né? Mas você não queria? Eu ouvi tipo. essa. Eu ouvi, eu chorando, chorando. Uma pessoa falou, pensa que você queria. Você queria! E aí você fala, nossa, então agora sim. <risos> eu vou chorar. Agora é Chora, eu 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 uma ambulância. que eu vou pegar <risos> uma corda.
2: <risos> Eu já volto, Nossa. gente. Vocês estão num café em paz? É, é? Eu já volto rapidinho. Curte aí, gente. Vou pegar Nossa, uma cordinha então... e bater nas minhas costas não, e eu já venho, Eu, eu, eu brinco, assim,
0: que quando, quando a Elis nasceu, é, se Deus fizesse um, um programa de morte voluntária, sabe? Igual tipo, tem um programa de demissão voluntária às em vezes. Se Deus fala assim, gente, tem aqui uma lista de morte voluntária, tô precisando dar uma diminuída aí na quantidade de gente no mundo. Quem quer? Eu ia me listar. No sim, dia que a Elis nasceu, sim. eu ia me listar, porque assim, eu falava meu Deus, o que eu fiz na minha vida eu... tava, louca. tava louca eu queria, eu tava... mas eu
1: tava enganada Deus, inclusive. vou colocar
0: aqui pelo buraco de novo você pega <risos> em cima <vai> de novo <risos> não quero mais <risos>
1: Obrigada! Meu, a gente quer ser mãe, né? Pelo menos quem tá pensando sim, nisso e se programando, sim, né? Porque sim. é isso, tem N casos, né? Isso. Inclusive de bebês que vêm sem programação sim. alguma. Mas assim, a gente se programou. Eu fiquei ali um ano e meio querendo, sim, gente. Eu queria muito, sim. é óbvio que eu queria. Mas eu, eu,
0: não... eu não
1: queria ficar cansada, triste, exausta. Eu não queria essa parte. Dá pra tirar essa parte? Sim. Não dá pra tirar essa parte. Sim. Inclusive, uma coisa que Bem eu falava muito na, na análise e que ela me chamava muita atenção, né? A gente tem é, a habilidade de lidar com situações é, difíceis, situações mais fáceis, né? Mais alegres ou mais tristes. Só que o perpério, ele gruda tudo, né? Uhum, e de repente uhum. é muito lindo e muito exaustivo. É muito alegre, mas é muito triste. Triste porque você tá com uma queda hormonal absurda. Então, é tudo junto. Uhum, e uhum. é difícil lidar com todas essas emoções grudadas. E a gente vai entrando em parafuso, né? Então, e por isso que eu acho que, né... Claro que é muito particular.
2: Tem puerpérios que caminham muito mais na luz... E esses Isso. momentos do escuro ficam mais distantes ou menores ou existem todos os tipos de experiências. Mas por que, que é tão importante falar do, do escuro? Porque senão, no escuro, o, o, na luz é simples talvez de você lidar. Isso. Né? Sim. No escuro fica quase insuportável. Sim. É importante se falar disso. Não é porque todo por pé é igual. Mas porque no escuro você tem a possibilidade de lembrar sim, que faz sim, parte, sim. que você não é a única e que vai passar, vai ah. passar.
1: Perfeito.
0: É o seu grupo, ah. né, do do primeiro porpério que assim que você entra e você vê mulheres. Tipo, eu também, também quis jogar meu filho pela janela hoje. Tá tudo bem, assim. Isso. Então estamos na mesma, sabe? <risos> tá? Sim. Te dá um, te dá um, um acalanto, né? Um é. abraço, assim. Te, ah, tira, racolhe, te né? tira do lugar, eu acho
1: que dá culpa ou de você Sim. se sentir louca, Sim. louca mesmo. Sim. Né? Eu lembro de uma mãe que falava assim, a rede de proteção que a gente põe na janela não é pro filho cair, é pra gente não jogar. Sim. <risos> Sim. mas Sim. também é. Não também é? é? Claro. E, e no espetáculo, quando eu apresentei, depois do espetáculo, surgiram vários, vários retornos de quem assistiu. Hum. E tem um que eu fiquei assim, eu, eu saí, e eu já saí lá, de lá muito... É, hum. Mexida com o que eu acabei de apresentar, ah, claro, né? Assim, acho sempre claro. um pouco <risos> difícil sair de lá e conversar com todo mundo, assim. <risos> então eu levei um tempinho ali, mas saí. E tinha uma pessoa que ela já tinha me visto, assim, de aula de ginástica. <risos> mas ela nem me conhecia. E aí ela falou, nossa, eu tô tão emocionada. E eu trouxe aqui uma amiga e elas estavam comendo. E eu ali de pé só fui dar um abraço, né? E aí ela falou assim, mexeu tanto comigo. Aí a amiga dela falou assim, nossa as duas com filhos já de vinte e poucos anos, hum. então o perpério lá atrás né? é. aí a amiga dela falou assim, nossa é tão bom poder falar dessas coisas que foda, eu não podia falar disso, o Sim. perpério era lindo, Sim. a gente tinha que estar que tá linda, todo mundo tinha que tá linda eu lembro da Tabata também, em algum podcast que eu escutei de vocês, que você falou que alguém falou, você precisa se cuidar como mulher. Tá Sim. na hora de você se cuidar como mulher. Não, duas semanas me mandaram fazer a unha. Gente, olha a minha unha, ó, gente, aqui, Exato. ó. Tabata e Fernanda. Com as duas gente, horas. tá grande sem pintar, tá horrível. Tô não até tá escondendo horrível. embaixo da mesa, não tá horrível. <risos> Mas enfim, aí ela, ela, uma dessas, né, ela falando assim, nossa, é tão bom poder falar, você tem que levar isso pra tudo quanto é lugar, você precisa falar para todo mundo, todo mundo precisa saber que tem isso no pós-parto. No pós tem isso, tem isso, tem essa dificuldade, tem essa solidão, tem essa tristeza. Tem tudo isso, por favor, fala pra todo mundo. Imagina, vinte e tantos anos sim, depois, ela sim. tava emocionadíssima ali, falando. Provavelmente ela voltou um ela pouco voltou ali, ali, né? né? Aí, e aí, é um grito
0: de liberdade pra ela pra também, ela, né? né?
1: E aí, a que tava ao lado, falou assim, eu vou contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Aí eu já… Hum. <risos> então, uma vez eu tava… Com a minha filha, no carrinho, a gente tava passeando. Só eu e ela. E era no pós-parto. E aí tinha uma escada imensa do meu lado. E eu olhei pra escada e por um segundo eu pensei em jogar o carrinho. Ela falou aquilo assim, Sim. sabe? Tipo, blá, Sim. saiu. Aí eu escutei e falei, tá… Vou pegar uma cadeira. <risos> Peguei uma cadeira, assim, sentei. Falei, não dá, só pra dar um abraço em vocês, gente. Vamos, vamos conversar um pouco, porque é sobre isso. Sim, é sobre, é sobre isso. isso, justamente. Ela falou, nossa, eu, eu pensei isso. Uhum, Foi um segundo. Uhum. Eu falei, claro que você pensou e tá tudo bem, né? Assim, imagina guardar isso, essa história até hoje. Não poder ter falado isso pra Sim. ninguém, assim, né? A sociedade não tá
2: acostumada. <risos> não sei se acostumada. A sociedade uhum. não quer lidar. Com o que é também humano, né? Sim. Que sim. é mais desafiador. Que é, às vezes, a pessoa dizer, olhar, ouvir e ter que conversar. Porque é isso, né? Se fragilizar nesse tanto… Porque imagina a dificuldade que foi. O alívio, mas a dificuldade que foi até ali, ela te dizer uma coisa dessa. Nossa. Porque é posto como tão
0: maluco. Sim, inapropriada. É. Não, e,
2: que, e aí já entra num lugar de validação uhum. ou né, deslegitimar tudo que você é uhum. como mãe. Sim. Só por um pensamento. Uhum. Isso que bom que a gente possa pensar. Sim. E que bom que a gente possa falar. Exato. Porque falando. Você se escuta, inclusive, nada mais é na análise, de você tornar aquilo mais real e falar: pera, será que eu tô viajando? É. Sim. Da cabeça, veio, passou? Ou será que é isso mesmo que eu quero? Uhum. Que Sim. muitas vezes vai ser só, só, muitas vezes. <risos> Não vai ser. Vou, vou, vou começar recomeçar. -re -re Não vai ser exatamente querer jogar. Mas sim, estar exausta, sim, sim. estar sem dormir. Sim. E só precisar dormir. Não é, é? Talvez ela não precisava
1: jogar o bebê, ela só precisava descansar. Se jogar na cama. sim. Joga sim. o bebê no colo de alguém, isso, corre, fecha a porta, isso. apaga a luz. Sim, sim, põe sim. uma coisa no olho para ele não abrir. E dorme.
0: Mas o quanto também a nossa sociedade ocidental foi pro caminho, tipo, da sua primeira gestação também, né, de... Eu, eu, tenho que, eu, como mãe, tenho que dar conta de tudo sozinha. Sim. E não quero, não, não preciso ter ajuda, porque eu dou conta. Porque uma mãe tem que dar conta. Tem que, e, tem né? que, tem que. E, e aí, a gente vai cada vez ficando mais… É, querendo dar conta sobrecarregada, né? De ser uma super heroína e uma… E no fim, é isso. A gente cada vez mais vai adoecendo, né? Porque a gente precisa do coletivo, né?
1: Precisa, principalmente eu, eu, eu senti isso, assim, é, de ter um espaço, de ter alguém que fale pra você que tá tudo bem sentir isso. Aquela doula da hora do parto, assim, uma doula no porpério. Maravilhoso. <risos> tá tudo bem. Quer chorar? Essas minhas amigas do também, tem uma delas que ela me ligava. Ela falava, quer chorar? E eu quero. Então, chora agora, chora aqui comigo. E eu ficava chorando, no telefone, gente. Sim, chorando. Sim. Um, uma cena assim, no banheiro, fechada, com a cabeça apoiada na parede. Sabe, assim, bem novela uhum, mexicana, uhum, assim, total. Uhum. Chorando. Ai, que bom, sabe? Obrigada, tava querendo chorar. Por exemplo, novela que você falou, nada
2: mais é do que coisas clichês. E os clichês existem porque é verdade. Ótimo. <risos> os clichês, eles estão aí porque a gente vive os clichês. E, e essa coisa que você falou do grupo, né? Até valeu dizer, eu tenho um, um grupo que chama Grupo Criar. Em parceria com a Lívia, minha amiga, que é doula. Que lindo. E que a gente tem essa proposta. De, né, de mulheres se encontrarem de, com filhos, bebês de 0 a 24 meses. De falar sobre tudo que possa aparecer, sem idealizar, é um espaço. Porque é isso, é um espaço que tem que ser de acolhimento e sem julgamento, porque senão esses pensamentos eles não podem nem aparecer. E quanto mais os pensamentos não puderem aparecer, eles vão se tornando né, nocivos. Sim, em sim, todos os níveis. sim né, Porque a gente, é, é importante a gente falar disso, por exemplo, uma mulher que joga um bebê de uma, de um, de uma janela ela está completamente adoecida,
1: completamente. Ela não
2: está assim estado psiquiátrico muito grave. Uhum. Não é porque ela é ruinzinha, né? Então a gente tem que cuidar e falar disso para que isso possa servir assim. Não, mas espera, isso daí não é bem o que a gente quer. Vai, gente, mas espera. Vamos se abraçar, tem sim, que chorar, sim. pode querer, é normal. Sim, sim. Mas o que, que a gente vai fazer com isso? Será que é isso? Não, não é isso. Ah, então, ufa, que bom. Então, por hoje, <risos> a gente não fez nada que pudesse ser grave. <risos> Porque grupo de, de, de né, acolhimento é isso: é, é. é tornar o mais que a nossa mente, nossos né, desejos inconscientes aí, como humano, possam aparecer tornar consciente no sentido de fala real pra a gente lidar com isso junto né?
1: porque é porque ele dá é muito bom e ainda mais quando, você, quando isso acontece com outras pessoas do seu lado né assim sim, sim. contando a mesma coisa ou falando um negócio é, nossa você falando agora eu me lembrei assim de cenas ali <risos> e fala que a gente podia ir com os nossos filhos né porque Claro fala, mas ainda não dá para lógico então eles ficavam ali, a gente punha no chão, ficava trocando fralda e falando e falando. Sim, sim. Eu falo, eu, eu tenho inclusive uma cena também no, no, nesse solo que eu falo disso, assim. Que a gente podia colocar os filhos ali e sempre tinha alguém pra te escutar. Muitas não podiam, porque sei lá, tô trocando uma fralda, tô correndo atrás
0: do filho, tô fazendo… Mas enfim, era aquele sim, espaço, Sim, assim, era um caos.
1: Porque precisamos
0: e, falar também de o quanto os bebês não são bem vistos nos lugares, né? Enquanto eles incomodam. É muito bom. Num restaurante, bom. num avião, num cinema, Completa, num então, teatro, né? Eu até isso. trazer isso do, do cinema. Eu lembro
2: que eu fui com essa, né, a minha amiga Lívia, que ela é minha amiga também, além de parceira. É, a gente foi numa, numa sessão de cinema. Pra bebês?
1: Isso, pra bebês. O cinema terna.
2: Isso. Eu fiquei... <risos> Eu já tava completamente inserida no universo dos bebês. Mas eu fiquei encantada do quão os bebês ali eram bem-vindos. E as mulheres com os seus bebês também. Né? Então, Sim. era bebê engatinhando. Era. Eu nunca tinha visto né, que <risos> o som é mais baixo. Tem um é pouquinho bebê de luz. Tem trocador. Exato, tem trocador. <risos> eu fiquei assim, gente, é isso. E eu olhava para ela, ela tava com a bebê no colo. Assim, encantada por estar num espaço que ela pudesse, se minimamente colhecia. sentir sim. pertencente também, né? De nossa, é isso. E Existem se... outras.
1: Isso, e se chorar, não preciso ficar com vergonha, sim, né? E sair sim, correndo. Sim. Você me falou do... vou Vou falar, né? Claro. Assim, a outra cena. Tava no cinema terna com, da primeira vez, com a Yara no colo. E, e como que foi? Não, antes disso, eu tinha que escolher o filme. Eu podia escolher o filme. Eu sou, com a Yara, eu sou da vez de quando foi lançado o Cinema Terna. Ah, tá. Mas eu, esse grupo de pós-parto era chique. O meu, mal eu sabia, porque ah, tinha, tinha a Isadora Canto, que é cantora de música para bebês. Sim, sim. Tinha a, acabado de sair a fugiu o nome, mas que, que foi uma das fundadoras do cinema materna né? Ah! <risos> Aí tinha, então, a Bia que cuida é, de dentes, que é super conhecida no meio de, de dos neonatologistas em relação a freio de bebê pra amamentar uhum, pra, pra, uhum. por causa da linguinha e pra sim, mesmo mamar melhor sim, e não machucar o peito, tá, Coisas que foram sendo descobertas. A Rô, que trabalhava com os slings, assim, então, assim, tudo, tudo ali naquele lugar e aí, voltando pro cinema tá? então eu tinha que escolher o um filme e eu lembro que tinham vários, várias comédias românticas e tinha o filme do Tchê, e eu falei cara, eu quero ver o T, eu não quero ver comédia não. romântica eu estou amamentando aqui com meu bebê ok, mas eu não quero ver um filminho fofo sim não é, eu quero ver Tiro é filme de adulto eu não quero ver filme de criança e tinha essa conversa também ali. Muito então, legal. finalmente, gente, ganhou o Tchê. Okay. As mães, assim, nossa, a gente vai assistir o Eu não acredito que a gente vai assistir o Tchê <risos> no, todo cinema, mundo, né? nossa, no cinema. E a gente, não, vai... fiz de tudo pra ele dormir. Agora eu também, eu também, eu também. <risos> a gente combinou, sentou, todo mundo botou o filho no peito e assistiu o Tchê, gente, que alívio. Que, que Coisa delícia. maravilhosa, assim. Sim. Você sabe
2: você falando, né? Olha essa sensação. Sim, sim. O quão grandiosa ela é. E aí me veio aqui, né, que eu vi, acho que semana passada, ou retrasada, uma notícia, assim, de uma, uma moça que foi viajar com um bebezinho sozinha. Assim, ela tem um parceiro, o parceiro não tava. Sim. E ela fez como se fossem uns kits, assim, de uma lembrancinha com coisas. E entregou pro voo inteiro. E uma cartinha escrito, <risos> Oi, eu sou fulano, meu primeiro voo, eu vou chorar. Eu, talvez, assim, tá dor, por isso que eu vou me incomodar. A, a primeira hora que eu li, eu falei... Nossa, olha que coisa fo... Aí depois eu pensei... Essa mulher vai ter que viajar com o bebê sozinha pela primeira vez... E, tá e tem que se, com se preocupar Nossa, com aqueles um diazinho... diazinho né? que, ó, mas olha que loucura como a gente é engolido, uhum. né? Eu não sou mãe, mas eu trabalho com isso há muito tempo. Tô bem inserida na dor, uhum. que é né das uhum. cobranças sociais... Aí eu falei, coita, ela não tinha que fazer isso nada, entendeu? Nada, o que que, que que é exatamente. isso? E, e a notícia, claramente, comentários, super idealizando assim, ai, que coisa linda, que tá vendo como tem que gente gesto. que cuida do coletivo, eu. Gente. Cuida do coletivo. Essa mulher tinha que estar tá sendo absolutamente acolhida pelo voo inteiro. Entendeu? Era o sim, contrário. Todo sim. mundo levando coisinhas pra ela comer. É, e ajudando exatamente. a pegar o bebê. Tinha,
1: né? Ó, tinha que chegar... Vai, vai no ver... banheiro
0: que eu faço, ele é que fica é, com você. É, mas mas olha uma, que tá uma
1: moça pra ela, né? Assim, igual quando criança vai viajar sozinho. Isso, né? Alguém de suporte. É, um de suporte. Sim, Ó, estou aqui, sim, qualquer coisa você sim. me chama. Mas olha de alguma que loucura, coisa né? E ela fazendo é. isso, né? Uma plaquinha é. no bebê, assim.
2: Ele no sling, uma plaquinha. Oi, sou o fulaninho.
0: Eu fiquei, gente...
2: Não, isso aqui tá errado. Nossa senhora,
0: não, não, não mesmo. Ô Ana, oh, e caminhando pra dança agora pro seu <risos> espetáculo. Fala um pouquinho, a dança teve presente no seu, nos seus porpérios? Ó, oh, teve.
1: No primeiro, eu, 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 eu costumo dizer que a dança tá sempre comigo, assim. Hum. Eu tive um período da minha vida, quase 10 anos que eu não dancei e achei que eu nunca mais fosse dançar. Olha só, que curioso. Eu era bailarina clássica. Aí eu me machuquei. Ah. E na época, mesmo grandes médicos me diziam que eu deveria operar. E que operando também não tinha garantia. Assim, de conseguir dançar e ter uma coluna é, o suficiente para seguir com a dança. Eu acabei escolhendo, depois de várias tentativas, assim, né? fazer fisioterapia, voltava a dançar, doía, não tinha que parar. Fazia de novo, doía. E cada retorno desse pra dança era, era muito difícil pra mim. Porque Sim. eu levava um tempão pra conseguir dançar de novo. Sim. né? Porque o corpo ficou parado. E ainda balé é clássico que tem umas exigências assim, né? Bom, aí eu fiquei um tempão parada. Então quando eu tive a Yara, depois, logo assim, em seguida... Eu já, eu já tava, na verdade, durante fazendo uma ginástica lá onde inclusive conheci sua mãe Sim.
0: <risos>
1: que me dava muito suporte assim, o corpo e pensava o corpo de uma outra maneira então eu comecei a me movimentar muito melhor e conheci, conheci não eu já conhecia essa amiga mas é, a Adriana Nunes que é minha grande parceira assim, da dança ela me fez voltar a dançar ela ficava assim você pode dançar, vem, vamos, vamos dançar e tal Montou um grupo, e eu ali com a Yara pequenininha, comecei a voltar a dançar com a Adri E a gente montou a, a, a companhia que se chama Antônima, Cia de Dança. Então, logo depois da Yara, eu digo que assim, dessas, desses grandes retornos, né? Da, dessas transformações da mulher no puerpério, o meu grande, minha grande transformação do primeiro puerpério foi voltar ah, a dançar.
2: Ai, que lindeza! Sim. Foi...
1: Demais. E uma coisa que eu pensava muito é, durante esse processo de engravidar novamente era... Nossa, o que será que eu vou me transformar dessa vez? <risos> o que será que vai acontecer dessa vez? Eu pensava nisso. Pensava muito. E, e aí, assim, durante essa gestação, é, a gente na pandemia, fazendo trabalhos por Zoom... É, de novo o Diogo que é então o diretor dessa minha da outra companhia que eu danço que chama Mais Companhia ele estava fazendo um, um desenvolvendo um projeto de vídeos de dança e que ele queria fazer com as pessoas que trabalhavam com ele é, e aí a Adriana, de novo, <risos> virou pra ele e falou... Então, Di, a Aninha tá grávida, né? Se você não gravar logo com ela, não vai ter. <risos> ela não vai fazer com a gente. E aí, eu falei com ele que ele tinha feito... É, antes de... Nossa, voltando. Antes de fazer o trabalho do puerpério com aquelas bailarinas, ele tinha feito o nove, que eram Elas Dançando Grávidas.
0: Ai, que demais!
1: Belíssimo! Nossa! E aí, quando a Adri disse isso para ele, eu entrei em contato com ele e falei: De e o 9? Porque ele queria fazer uns novos arranjos também de trabalhos dele, através agora do vídeo, né? Hum. Eu falei: Vamos fazer o 9, faz o 9 comigo, tô grávida. E ele falou: Vamos fazer. Então, eu, durante a gestação do Piatã, a gente fez, ele fez a documentário dança que se chama Ana que sou eu grávida, falando ah, da primeira gravidez, falando lindo. da gravidez que era no momento do Piatã, e dançando. Que demais! Então, durante essa gestação, a gente fez esse filme. E eu também me apresentei com a Antônima e com a Mais por Zoom. Em casa, dançando muito, gente, muito. E levando bronca do meu marido, morrendo de medo que eu caísse com uma barriga gigante dentro de casa. Porque eu subia Sim. no sofá, descia do sofá, não tinha espaço, né? Então, eu dancei bastante, assim. A, a primeira gestação teve esse é, vazio de dança, mas ela voltou com tudo depois, quando eu achava que eu jamais dançaria mesmo, jamais trabalharia com dança. Eu acreditava nisso, mas... Voltei Sim. a dançar. Fizeram você acreditar, né? Me fizeram acreditar. Mais uma. uma um, sobre esse tema, né? O que fazem a gente acreditar.
2: Mas aí também teve aí uma parceira maravilhosa que pegou na sua mão e falou,
1: ó, oh, maravilhosa. Falaram tudo errado. <risos> você vai dançar. Você passa, Se você quiser fazer você é uma faz. mulher puxando outra, né? No final é disso. É né? disso, é disso. Ô, oh,
0: Ana, aí do portério, é, como é que as pessoas fazem pra conseguir assistir, você vai voltar a apresentar novamente.
1: Ó, oh, eu tô agora, assim, com muita vontade de apresentar, muita, queria... É, o, o, o retorno que eu tive com essas, foram quatro apresentações só, e o retorno que eu tive, assim, foi... Só dos Nossa, assim, foi demais, arrepiante. assim. Tem, tenho mais para contar, assim, muitas histórias. Então, eu quero muito apresentar mais. Porém, eu não tenho onde apresentar. Então eu, eu tô agora no momento em que eu é, peguei toda a filmagem desses, dessas quatro noites, é, editei. Então vou mandar para agora procurando produtora, uhum. para ver se alguém pode fazer esse trabalho por mim. De novo, num universo de bailarinos é, que não tem patrocínio, uhum. é um caos. Você sim. acaba meio que tendo que fazer tudo, sim, sim. mas… Né, Tabata, tá, estamos no Puerpério. Se Sim. você conseguiu tomar um banho, <risos> já. escolher uma roupa e não pegar a primeira que estava ali, né, assim, já é uma vitória. Então, eu percebi que eu não sou capaz de vender esse trabalho de ir atrás, de conversar com Sescs e tudo mais e tal. Então, eu vou agora conversar com produtoras para ver se elas conseguem fazer isso por mim, para que eu volte a apresentar. E eu tenho muita vontade de apresentar, por exemplo, para grupos de pós parto, para conversar depois, para saber o que que acontece, o que que como que reverbera, sim, entender sim. É, até com muito cuidado que público que é, que eu não sei se é como eu falo muito desse lado muito denso, né? Assim, não sei se é para chamar é, as mães que acabaram de parir, talvez essas nem consigam sair de casa, uhum, né, uhum, assim. Então, eu, tinha, eu tenho essa vontade de voltar a apresentar, conversar depois, saber como é que é, é ver qual é esse retorno e, e espalhar, assim, muito, né. Muito, assim. É, eu, a gente coloca esse trabalho como um trabalho de uma mulher que fala e dança Sobre o perpério, no momento em que ela o experimenta, sim, né? Sim. Então, o Piatã vai fazer dois anos. Eu queria pelo menos um ano aí, em que eu ainda me sinto dentro do perpério. Claro. Dançando o perpério e conversando, principalmente com quem está dentro dele. Mas… Muitos homens foram assistir nessas quatro apresentações. E aí, eu pensei também… É muito importante que eles Nossa. assistam. Eu faço uma cena, inclusive, em que eu brigo com o meu marido. E a gente fala em separação, em guarda compartilhada. E, assim, e tem uma treta, né. Eu sozinha ali, mas demonstrando… Sim. Trazendo uma briga que foi real, sim. inclusive. Sim, sim. É, e eu acho é, que seria lindo, assim, se muita gente pudesse assistir, né? Tem essa vontade. Quero sim, muito. Sim.
0: Inclusive, no meu propério, na minha briga com o meu marido de falar de guarda compartilhada, divórcio tal, foi quando minha mãe interviu Entendi. e falou, acho que...
1: Ai, para, Tabata, fiquei até arrepiada, porque na foi. minha minha mãe também veio salvar a gente, vou até chorar. É isso? É isso? É. Foi demais, ó, fiquei emocionada mesmo, claro, assim. Claro. Que bom, né? né Poder ter Falarmos. essas redes. É. Isso, Olha é. só, então você chegou no, no... Aí, viu que bom a gente é. aqui é. É.
0: <risos> Ô Ana, e pra quem quiser conhecer um pouquinho do seu trabalho fala, fala pra onde pode tá, pode
1: então por enquanto, encontrar. gente, é o meu Instagram, tá. que é Ana com dois Ns, Luísa com Z Marques, com S no final é, a gente ali deixa o link
0: também e... ah, obrigada,
1: tem ali e eu ainda não coloquei muito é... Não, não tem vídeos do Puerpério, apesar de eu ter feito essa edição. Porque também tem lugares para onde a gente manda o trabalho que eles pedem algum tipo de, de exclusividade, sim, assim. Então, sim. eu ainda não liberei uhum, esse material. Uhum. É até uma coisa que eu vou conversar aí com, com a produtora que for me acompanhar. É importante essa é... orientação. Porque é muito legal. assim, Tem, tem trechos incríveis, mas eu ainda não, não tenho. Então, quem for procurar não vai encontrar, né? vai encontrar sim. fotos. Tem acho que uma dança lá. Mas tem outras danças e pode conversar comigo se sim, quiser, assim. Sim. Se tiver alguma ideia, inclusive, ai, ah, queria assistir, traz aqui, uhum, aqui dá para você claro. apresentar, né? Parcerias, aqui nesse espaço. É, assim, porque não precisa. Eu acho que esse trabalho, ele nem precisa ser exatamente um teatro. Claro ah. que a questão da luz é muito importante uhum, para ele, né? Uhum. Então, assim, um palco com uma iluminação, um som é mais legal mas eu consigo de repente me adaptar a outros espaços para poder levar o trabalho e outros horários também que foi uma questão mulheres no a porpério viram então você também né e outras mulheres me escreveram também assim falando gente apresentação às oito da noite para assistir eu não consigo sair de casa assim é sim, um horário sim, tenso sim. né de, de, de colocar a criança para dormir sim. então também tem esse essa vontade de apresentar sei lá às três da tarde quatro da tarde né? É isso. Que ah, é lindo.
0: Queria te agradecer Ai, Ana, já por estar aqui com a gente. <risos>
1: obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. A gente podia porque... ficar falando aqui o dia inteiro, né? <risos> assunto.
2: A gente já poderia ser amigas nas é,
1: trends, não é?
0: <risos> Eu é, que eu agradeço. também queria
2: agradecer muito. Acho que é muito importante, além da gente falar sobre esse tema, né? Falar com alguém que. Né, se fragiliza e traz aí um, além do real, mas de um lugar também que eu acho que possibilita a gente acessar, né? Porque eu acho que quando você também se disponibiliza a revisitar esses lugares que ainda você tá vivendo, né? Sim. Mas daí a área, enfim, acho que também traz, isso é muito importante para as mulheres que escutam ou para os parceiros e parceiras que também vão acompanhar de um lugar real, é possível. E isso também, acho que é, é muito importante como informação. A gente tem conversado muito sobre isso aqui, né? Que além de, obviamente, saber das histórias das pessoas, é muito importante porque ele faz mudança na vida de outros. Sim. Sim possibilita a vivência ser
1: outra para as pessoas. Sim.
0: É isso, é, Sou né? Isso é muito
1: grandioso. Ai, muito, então né? é muito generoso também <risos> você estar tá aqui. Obrigada. Sim. Ai, que ótimo. Obrigada também. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Tabata. Fico ah. feliz demais de poder ó, falar sobre esse assunto porque estou no perpério e é difícil conversar sobre o perpério com pessoas que não estão dentro uhum, dele, né? A uhum. gente é, tem uma ausência né? e quem, quem não tá com bebê não tá afim muito de falar de bebê, uhum. né? Então, é muito bom estar tá aqui po e poder falar e trazer meu trabalho também. Então fiquei feliz. Obrigada, obrigada e pela E a gente tá troca. torcendo o quê? Pra assistir a é. <risos> Exato! Vai breve. dar, vai dar, vai dar, vai dar! <risos> vai sim, aí eu aviso vocês. Aqui é a Ana Luísa Marques e eu voltei depois da gravação do episódio Puerpério porque eu tô aqui muito feliz. Eu consegui uma nova data para apresentar o meu trabalho. Então, essa mensagem agora é para fazer um convite para você que tá aí escutando o episódio: vem assistir esse solo chamado Puerpério, ele é um solo de improviso cênico. Eu sou a intérprete criadora. Eu estarei lá dançando e falando e atuando. <risos> e a direção desse trabalho é do Diogo Granato. Venha, vou adorar ter a sua presença lá. Um beijo.
0: Pessoal, não esqueçam então do nosso Instagram, Maternidade Diversa. A gente também tem o um e-mail maternidadediversa.gmail.com. Manda lá pra gente que vocês estão achando dos nossos episódios. Vamos ficar juntinhos. Contem as suas histórias, suas histórias de purpério, dividem com a gente. E nos sigam lá. Um beijo e até breve.
2: Um beijo, pessoal. Até o próximo episódio.
1: Esse podcast é produzido pela RDGO Produtora. Oh, você